0: ערב טוב וברוכים הבאים לספייס המשפטי השבועי. גם הערב לאור האירועים אנחנו נדבר קודם כל על ההפיכה המשטרית, על המהלכים לשינוי המבנה המשטרי, לריסוק מערכת המשפט, לשינוי האיזונים בין הרשויות. אנחנו נשוחח על ההצעות החדשות שעולות עכשיו על השולחן, דברים שמקודמים בימים אלה. התהליך שהתחיל היום כבר בוועדת החוקה, תזכיר החוק שכבר פורסם, הסעיפים השונים. אנחנו ניגע בשני סעיפים טיפה יותר לעומק, ואולי גם נזכיר את האחרים, ואנחנו נעשה את זה באמצעות מומחה למשפט חוקתי, שנמצא איתנו היום, דוקטור אדם שנר, ערב טוב אדם.
1: אהלן, ערב טוב.
0: יופי שאתה איתנו, ואתה, זה כבר פעם שנייה שאתה איתנו, וזה מאוד מאוד משמח. ואני רק אגיד כבר שאנחנו בחלק השני של הספייס נעשה שיחה קצרה על משפט נתניהו, נראה מה קרה שם השבוע כדי שנתעדכן כולנו, <אח> בסך הכל זה רק האירוע המחולל של כל הטירוף שאנחנו בו נמצאים, אז אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל אנחנו נתחיל איתך האדם. <אח> קודם כל אם אתה רוצה לומר ככה משהו כללי על מה שאנחנו שומעים בימים האחרונים, בשבוע האחרון, תזכיר החוק שפורסם הערב, אם יש איזשהו משהו כללי שאתה רוצה לפתוח איתו ואז נצלול קצת יותר פנימה.
1: טוב, האמת שאני קצת מתקשה למצוא מילים, משום שאני קצת בהלם עמוק מתזכיר החוק, שכמובן שהוא מאשש את כל הדברים שחשבנו שהם יהיו, אבל לראות את זה שחור על בכל זאת תחושה אחרת. אני אגיד בכמה מילים פשוטות, זהו מסע נקם, מסע הרס של מערכת המשפט, שמבוצע בתנועת מלקחיים באמצעות מספר כיוונים שונים. אחד זה חיסולה של ביקורת השיפוטית, זה לא רק פסקת ההתגברות. התגברות היא בעצם כמעט ולא רלוונטית יותר, משום שכמעט יהיה כמעט בלתי אפשרי לפסול חוקים יותר בישראל, בשל דרישה שכל חוק ידרוש הסכמה של 12 שופטים מתוך 15, זה רוב ש... דמיוני שכמעט אי אפשר יהיה להשיג אותו, כמובן שאחרי זה נמצא התגברות, אבל זה גם לא ממש משנה, משום שהוועדה לבחירת שופטים תשונה באופן שנותן רוב מוחלט לממשלה, בין אם זה שרים או ח"כים מהקואליציה, ובין אם זה נציגי הציבור, ששר המשפטים מהקואליציה ימנה. יהיו שופטים בוועדה, הם יהיו חסרי חשיבות לחלוטין. יהיה חבר כנסת מהאופוזיציה בוועדה, או יהיה חסר חשיבות לחלוטין. לא יצטרכו אף אחד מהם בשביל להעביר מינויים, לא לשלום, לא למחוזי ולא לעליון. ולכן כל האפשרות של בית המשפט חוקים כך ומכך היא... היא כמעט לא תהיה קיימת, לצד כמובן ביטולה של עילת הסבירות. הניסוח בתזכיר החוק של יריב לוין הוא ניסוח עילג מאוד, ניסוח מאוד מרושל, אני מניח שהניסוח הזה ישתנה עם הזמן, אבל בעצם אה, ביטולה של עילת הסבירות, אה, לא רק על החלטות של מינויים או על החלטות פוליטיות של ראש ממשלה, מה שדובר בהתחלה, אלא בעצם על כל דרג מנהלי כלשהו, בין אם זה ראש, החל מראש ממשלה, ועד uh, סניף הביטוח הלאומי בטבריה לצורך העניין. כלומר, החלשה שיטתית, מתודית, מאוד מחושבת, של מערכת המשפט ושל היכולת שלה uh, להגן על זכויות אדם ולעמוד כאיזשהו גורם שהוא בולם, גורם מרסן, גורם ממתן, של uh, הכנסת ושל הממשלה.
0: אוקיי, okay, סיכמת? Yeah. בצורה מהודקת את הקטסטרופה שבתוכה אנחנו כרגע נמצאים. ואני רוצה שאנחנו ננסה להעמיק טיפה יותר פנימה, גם מתוך הנקודות שציינת, אבל בוא רגע נדבר על נושא של מינוי שופטים, הרכב הוועדה. בעצם אולי טיפונת הסבר על איך זה עובד היום, ומה הם בעצם רוצים לעשות. ואם תוכל גם, בגלל שאנחנו שומעים כל הזמן את הספינים, אבל בארצות הברית, אבל באנגליה, אבל בקנדה, תמיד הם רוצים לבחור איזשהו רבע סעיף אחד, לא לאמץ שום דבר ממנגנוני האיזונים והבלמים האחרים שיש שם, והעיקר, אבל זה קיים באיזושהי מדינה, בקונסטלציה אחרת לגמרי. <coughs> אז, אז, אז אני אשמח לשמוע איך אתה רואה... מה היום קיים בהרכב הוועדה, מה הם רוצים לעשות ומה המשמעות של זה. אז קודם
1: כל, אני אתחיל בשאלה הראשונה, הוועדה לבחירת שופטים היא לא המצאה חדשה, היא קיימת בתצורתה הנוכחית מאז 1953. כלומר, זה לא קשור למהפכה החוקתית, זה לא קשור לאהרון ברק, זה לא קשור לשום דבר, זה ההסדר שיש מאז 1953, שזו ועדה של תשעה חברים. מתוכם יש שלושה שופטים, אחד מהם נשיאי בית המשפט העליון, שני שרים, אחד מהם מוסר המשפטים, שני חברי כנסת, הרבה פעמים זה מהקואליציה ומהאופוזיציה, אבל לא תמיד, לפעמים זה רק מהקואליציה, ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. המחשבה מאחורי הוועדה הזאת הייתה ששופט זה מקצוע. זה לא משהו שהוא תפקיד שהוא רק פוליטי, ולכן כשמנים שופט, בוודאי לערכאות הנמוכות של שלום ומחוזי, אבל גם לעליון, צריך אדם שהוא מקצועי, אדם שיודע משפטים, אדם שיש לו מזג שיפוטי, אדם שיתאים להיות שופט וכולי, לצד, כמובן, לגיטימציה פוליטית דמוקרטית, וזה מגיע מהפוליטיקאים. ולכן הוועדה מנסה לעשות איזשהו איזון, איזשהו תמהיל בין קבוצות שונות ובין אינטרסים שונים. ויש שם גם נציגות לשופטים שלושה, גם נציגות לפוליטיקאים ארבעה, וגם לנציגות של הפרופסיה, שזה שניים. וכל קבוצה מושכת לכיוון שלה, וצריך גם הסכמות. הרוב, כדי למנות שופט לנשיאות העליון, פעם נדרש רוב של חמישה מתוך תשעה, אבל זה כבר השתנה לפני יותר מעשר שנים, זה השתנה לרוב של שבעה מתוך תשעה, ולכן בעצם לכל קבוצה יש מעין וטו. אם השופטים לא רוצים, אז הם יכולים להטיל וטו. אם הפוליטיקאים לא רוצים, אז גם הם יכולים להטיל וטו, ולכן זה בעצם הוליד אה, הסכמות ופשרות בין הקבוצות השונות, כדי לקדם מועמדים קונצנזואליים. זה מה שהיה בגדול עד עכשיו. מה שהולך להיות עכשיו, זה שכל הדברים האלה פשוט כבר לא ישנו בכלל. למה? משום שכבר לא צריך את השופטים, ולא צריך את הנציג של האופוזיציה. יש ועדה של 11 שופטים, אה, לפי התזכיר שהופץ עכשיו נדרש רוב של שישה מתוך 11 כדי למנות שופטים לקואליציה, בצורה כזאת או אחרת, כמו שאמרתי, יהיו שבעה מתוך האחד עשרה, אז ככה שגם אם איזה נציג אחד בקואליציה או איזה נציג ציבור אחד עורק לשופטים, זה לא ישנה, עדיין לכל זה שישה. ולכן הממשלה, שהיא מחזיקה, מייצגת נגיד את הרוב הפוליטי, חמישים מהעם, חמישים מהעם, חמישים מהעם, יכולה לעשות בוועדה כיווה שלה, לא להתחשב בעמדה, של השופטים, לא להתחשב בעמדה של נציגי הציבור, לא להתחשב בעמדה של האופוזיציה, וכבר גם לא תהיה את העמדה של הפרופסיה, כי כבר לא יהיו יותר נציגים של הלשכה בכלל בוועדה, הם כבר בחוץ, לפי התזכיר הזה. Mm-hmm. ולכן זה בעצם הרצון של הממשלה, ושל הממשלה הזאת, ושל יריב לוין, ליצור בית משפט שהוא בצלמו ובדמותה של הממשלה. כלומר, יש העדפות פוליטיות מסוימות אצל הממשלה הזאת, אז גם השופטים יהיו כך. ולכן גם החשש מפסילת חוקים הולך עוד מעט אה, להיגמר, משום שלמה ששופטים שאנחנו, אנחנו נמנה, יפסלו את החוקים שלנו? הם הרי סוג של הנציגים שלנו. כלומר, בעצם מדובר על פוליטיזציה גמורה של ועדה, שעד עכשיו היו בה כמובן רכיבים פוליטיים, לא צריך להיתמם, אבל הם התגוששו זה מול זה בסוג של איזון. האיזון הזה מופר, הוא נגמר, זה כבר לא יחזור יותר. אם התזכיר הזה יוצא לפועל. עכשיו, מה קורה בארצות mm-hmm. אחרות? זאת השאלה השנייה. אז שוב, קש... mm-hmm. קשה מאוד לדבר על ארצות אחרות, כי כל מדינה היא אחרת. אז למשל, בארצות הברית, אנחנו יודעים שהמינויים של השופטים שם הם פוליטיים, והנשיא ממנה אותם, אבל זה לא לגמרי נכון, משום שהנשיא צריך לקבל את האישור של הסנאט למינויים שלו. עכשיו, במצבים שבהם למשל הנשיא הוא רפובליקני, והסנאט הוא דמוקרטי, הסנאט הוא לעומתי לנשיא, הנשיא לא יכול להעביר את מי שהוא רוצה. הנשיא בדרך כלל יכול להעביר את מי שהוא רוצה כאשר יש זהות בין הסנאט לבין הנשיא, אבל זה לא תמיד אה, כך. אבל כמובן שבארצות הברית יש שני בתי מחוקקים, יש חוקה נוקשה, יש מגילת זכויות אדם, יש שיטה פדרלית, יש הפרדת דת ומדינה, יש הרבה מאוד דברים. באנגליה למשל, יש אה, מי שממנה זה הממשלה, ממנה את השופטים, אם כי יש ועדה מייעצת שחברים בה גם משפטנים. בדרך, והיא נותנת את ההמלצות, ובדרך כלל מקשיבים לה. אבל שוב, גם באנגליה המסורת היא אחרת, יש בחירות אזוריות, יש שני בתי מחוקקים, יש כפיפות של בית המשפט, ש- יש כפיפות של בריטניה לבית המשפט לזכויות אדם שיושב בשטרסבורג, כלומר, כל מדינה והאיזונים שלה. הבעיה עם ישראל, והבעיה במיוחד עם ישראל לאחר התזכיר הזה, שזהו, אין יותר איזונים, אין יותר מגבלות על הכוח של הממשלה. עד עכשיו המגבלות הכנסת לא כל כך מגבילה את הממשלה, משום שלממשלה יש רוב בכנסת בכל הרגע נתון, אחרת היא לא הייתה יכולה להמשיך להתקיים. בתוך הממשלה, כמובן, אין בלימה של הכוח הממשלתי, אנחנו גם רואים את זה ברפורמות של היועמ"שים, של הפוליטיזציה של השירות הציבורי, שזה מה שהולך גם לקרות. ולכן, בהיעדר בחירות אזוריות, בהיעדר פדרליזם, בהיעדר חוק הנוקשה, בהיעדר שני בתי מחוקקים, בהיעדר כפיפות לטריבונלים בינלאומיים, וכו' וכו' וכו', כל הגורם, הבולם היחיד שהיה יכול לתת עבודה, זה בית המשפט. ועכשיו, אחרי הרפורמה הזאת, כן, רפורמה במרכאות, כי זה לא רפורמה, זה הרס, גם בית המשפט לא יוכל לבלום. ולכן אנחנו נשאר עם רשות אחת חזקה, ללא מגבלות, שמה שהיא תעשה בארבע שנים שיש לה, זה תדאג לשמר ולבצר את כוחה שבבחירות הבאות, החלופות, האלטרנטיבות שקיימות, כבר לא יהיו אטרקטיביות בצורה כזאת או אחרת. ולכן, מה שמתכננים פה החבר'ה של יריב לוין וכולי, זה בעצם לשלוט לנצח. וכל הרפורמות האלה מאפשרות להם לתכנן את המערכת כך שהיא תיטיב איתם בעוד ארבע שנים מזמן הבחירות הבאות. וכדי שהם יוכלו להגשים את מה שהם רוצים, בלי, שלוש, בלי שיהיה אף גורם ממשלתי בכנסת או בבית משפט שיוכל אה, למנוע את זה או לבלום את זה.
0: ואני אוסיף לדברים החמורים והדרמטיים שאתה מתאר כאן, שבעצם הציבור נשאר חשוף ללא הגנה, והוא תלוי בחסדיהם. כן. אין עקרונות יסוד, אין, אין, אין שום דבר שיכול עוד להגן על הציבור, הציבור חשוף. יש את חוקי היסוד,
1: אבל חוק... חוקי היסוד עכשיו, אחרי הרפורמה הזאת, הם מחוללים. מה זה מחוללים? במובן שהם נשארו חלולים. חוק יסוד כבודם וחירותו, לא... הוא יעמוד בתוקף, אבל לא תהיה לו כבר שום משמעות יותר. יהיו, יהיו שם כל מיני זכויות, ובית משפט אולי יכול לנסות להגן עליהם בצורה כזאת או אחרת, אבל כמו שאמרתי. נדרש רוב של 12 מתוך 15 שופטים כדי לפסול חוק, ואם איכשהו מצליחים לעשות את זה, מיד הכנסת מחכה ועורבת, וברוב של 61, שלכל ממשלה יש, היא תבטל את פסק הדין, כן? ולכן היכולת של בית המשפט להגן על זכויות אדם באמצעות פסילת חוקים, בפועל, דה פקטו, הוא כבר יפסיק להתקיים. ולאזרח לא תישאר הגנה.
0: עכשיו, כשאתה מדבר על ביצור הכוח, ובעצם שמה שהם עושים זה אה, לארגן אחד שלא יהיו להם מגבלות ושתיים שמעצבים את המערכת, בוא נוסיף את החלק עכשיו של אה, להפוך את היועמ"שים במשרדי הממשלה למשרות אמון. <אז> מה המשמעות אז של זה? זה באמת,
1: על זה פחות מדברים, ועומתם אולי כן התחילו לדבר על זה, זה לא פחות דרמטי, זה בעיניי רעידת אדמה בשירות הציבורי. בשירות הציבורי בישראל, אני לא אכנס סתם על ההיסטוריה, אבל השירות הציבורי בישראל נבנה בגדול אחרי המודל הבריטי של ה-Serval Service, מודל בריטי של שירות ציבורי ניטרלי, א מקצועי, שמנותק מהדרג הפוליטי, ושאמון הציבור מגיע לו בדיוק בגלל התכונות האלה. כמובן שזה לא תמיד היה ככה, וזה היה גם סוג של מס שפתיים, ולא צריך לשכוח לתקופה של מפא"י וההסתדרות וכולי, אבל זו הייתה השאיפה. ולכן הדרגה, השירות המדינה בגדול הוא שירות א אין מנויים פוליטיים בדרך כלל בישראל, אנשים נבחרים לתפקידים לתפיס מכרזים, במכרזים האלה יש קריטריונים שוויוניים, יש ביקורת שיפוטית על המכרזים האלה כשצריך, וכך גם הקידומים, וכך גם הפיטורים, הכל מאוד א-פוליטי ומנותק מהזיקה של דרך הפוליטי. עכשיו לצד זה יש בישראל משרות אמון, יש שכיבה מסוימת של משרות אמון. משרת האמון הכי ידועה זה המנכ״ל, ולאחרונה גם סמנכ״לים. שהם בעצם, הם לא כפופים לכל הדינים האלה של השוויון והמכרזים ואמות מידה המקצועיות, הם אה, אנשי אמונו של השר, שהוא אומר, אני צריך את האנשים שלי במשרד כדי שיעזרו לי להגשים את המניות שלשמה נבחרתי. אני חושב שזה לגיטימי. מה הרפורמה הזאת עכשיו מנסה לעשות? הרפורמה הזאת מנסה לה... להרחיב את המעגל של הפוליטיזציה של הרשות הציבורית. אומרת, לא רק המנכ"לים, לא רק הסמנכ"לים, עכשיו גם היועמ"שים. כל היועמ"שים במשרד האוצר, בחינוך, בתרבות, בביטחון, בחוץ, שכל, כל המשרדים השונים, הם עכשיו יהפכו להיות מינויים פוליטיים. כלומר, הם גם ימונו על ידי השר או המנכ״ל, והם גם יפוטרו. כלומר, לא תהיה להם שום עצמאות. עכשיו, מה התפקיד של היועמ"ש? התפקיד של היועמ"ש הוא מאוד, במשרד ממשלתי, לא הרבה אנשים יודעים את זה, זה אחד התפקידים הכי חשובים. כל דבר עובר דרכו. כל החלטה, כל מדיניות שהמשרד מקדם, צריך שלו. אז היועץ המשפטי, לא בולם יוזמות לא חוקיות ובעייתיות, הוא גם מעצב את ההסדרים החוקיים. גם כשהשר רוצה לעשות משהו, ומה שזה הוא בסדר לגמרי, היועץ המשפטי עוזר לו ליישם את זה בצורה שהיא תהיה חוקית ותהיה אפקטיבית. ברגע שאתה הופך את המשרד הזאת לפוליטית, אתה בעצם מבטל את העצמאות של היועץ המשפטי. קודם כל, אתה מבטל את הכפיפות שלו ליועץ המשפטי לממשלה. עד עכשיו יש כפיפות מקצועית של היועמ"שים המשרדיים ליועמ"שית הכללית. היא זאת שמנחה אותה והם כפופים לה. אז עכשיו מנתקים פה את הקשר בין משרד המשפטים לבין היומשים המשרדיים, זה קטסטרופה, עומד, אני אסביר גם למה. ודבר שני, אתה <אח> הופך את היומש עצמו למישהו שהוא בעצם תלוי שר. כלומר, מה היומש רוצה? הוא ירצה כמובן לשמור על המשרה שלו. הוא ירצה לרצות את הדרג שמינה אותו. אין לו יותר ביטחון תעסוקתי, אין לו הגנות מפני פיטורים. ולכן, הוא יהיה סוג של יסמן. עכשיו, הוא כמובן לא יהיה לו את הכוח לבלום יוזמות לא חוקיות, כן? הוא לא יעמוד בפני השר ויגיד, את זה אתה לא יכול לעשות. מי יגבה אותו? Mm-hmm. אף אחד לא יגבה אותו, הוא גם מנותק עכשיו מהיועמ"שית, אז הוא לבד ברוח. דבר שני, כמו שאנחנו גם רואים במנכ"לים, הסיכוי מאוד טוב שאנשים שיגיעו למשרות האלה הם לא האנשים הכי טובים. השירות הציבורי היום מושך אנשים איכותיים, בין היתר בגלל הפוליטיות והמקצועיות שלו. ברגע שהכל זה פוליטי, גם האנשים הטובים לא יגיעו הגדולות mm-hmm. יותר לא ירצו להגיע לשם, זה דבר, דבר שני. דבר שלישי, שגם, וזה אנשים באמת לא יודעים, וזה מחשוב מאוד לדעת, אף אחד לא מדבר על זה. היום, eh, הדרך הכמעט יחידה לפקח על משרד ממשלתי עוברת דרך היועמ"ש של אותו משרד. מי, מי, מי מפקח על המשרד הממשלתי? מפקח, הכנסת מפקחת עליו, משרד המשפטים מפקח עליו, מבקר המדינה מפקח מבקר עליו, מבקר המדינה. המשפט מפקחים עליו. הגורם שהכי אה, אה, משמעותי בכל הסיפור הזה זה היוהמ"ש של המשרד. למה? כי הוא גורם אמין ומהימן שמעביר את המידע הרלוונטי לאותם לא הגורמים. כי אחרת המשרד הוא בעצם mm-hmm. בקופסה שחורה. לחבר'ה שיושבים במשרד המשפטים, הם לא תמיד יודעים מה קורה במשרד האוצר. הם לא נמצאים שם יום-יום, דקה-דקה. אז הם צריכים mm-hmm. שיתוף פעולה של היועץ המשפטי של, של המשרד. שברגע שהיועץ המשפטי של המשרד הוא משרת אמון, והוא בעצם, האמון התמריץ שלו לשתף פעולה ולהעביר מידע מהימן ואמין למבקר המדינה ולוועדות בכנסת ולבית המשפט, למשרד המשפטים, הוא קטן באופן משמעותי. כלומר, יש כאן בעיה שגם יהיה פיק... קושי בפיקוח פנימי על המשרדים האלה. עכשיו, ודבר אחרון, כי אני קצת mm-hmm. ממך בדברים, מה צחוק הגורל בכל הסיפור הזה? שכל הרפורמה הזאת נעשית בשם איזשהו עיקרון של משילות. כן, אומר יריב לוין, אנחנו באנו למשול, אנחנו צריכים את הכלים האלה למשול. אבל בעצם המהלך הזה של הפוליטיזציה של היועמ"שים הוא מהלך אנטי-משילותי. למה? תארו לעצמכם אדם שצריך להתנהל עם חשב כללי ובלי חשב כללי. כשאתה יודע שיש חשב כללי מעולה, אמין, ניטרלי ומקצועי, אתה יכול להיות בטוח כשאתה מוציא כסף, אז מותר לך להוציא את הכסף הזה. כשיש לך יועמ"ש שהוא מקצועי והוא לא כפוף אליך, אתה יכול להיות בטוח שהעצה שלו תיתן לך את ההגנה הנכונה. לעומת זאת, כשיש לך יועמ"ש שהוא שר למרותך, והוא לא עצמאי, לך תדע. תפקיד גדול מאוד של יועמ"שים במשרדים, וזה גם אנשים לא יודעים, זה לא רק לבלום יוזמות, זה גם להגן על הדרג הפוליטי באותו משרד שלא יעשה שטויות ולא יבצע עבירות פליליות. כן, למשל, <coughs> פעולות בניגוד עניינים. שר הרבה פעמים אחר לכל מיני מינויים, והוא עלול לפעול בניגוד עניינים. והניגוד עניינים הזה יכול... עלול לעלות כדי עבירה של הפרת אמונים, שהיא עבירה פלילית. היועמ"ש אמור למנוע את הדברים האלה. הוא זה התפקיד שלו. עכשיו, בעולם שבו היועמ"ש הוא עושה דברו של השר, מה בדיוק התמריץ שלו? ואיך זה יתבצע? כלומר, באופן פרדוקסלי, המשילות תהיה פחות טובה, כי הוא לא יוכל לתת את הכלים הנכונים לשר כדי לעזור לשר להגשים את המדיניות הלגמרי לגיטימית שהוא רוצה להגשים, כי לא יהיה מישהו טוב שיכול לעצב אותה כמו שצריך. ולכן הנזק הזה הוא נזק רב-מערכתי. זה נזק גם שפוגע, שפוגע במשרד עצמו. זה נזק שפוגע בציבור, שעכשיו השירות הציבורי הופך לפוליטי, זה יפגע באספקה של השירות הציבורי, של הטובים הציבוריים שהמשרד מספק, וזה יפגע ביכולת של כולנו בכלל לפקח על מה שקורה בתוך המשרדים האלה. ולכן זה, 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 זה דרמה גדולה וזו טרגדיה, זה פשוט טרגדיה.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שאנשים לא בהכרח טובים, לא בהכרח מקצועיים, לא בהכרח האנשים הנכונים, ישבו במוקדי הכוח. יאפשרו לאנשים הנאמנים, מי <אח> שיבוא
1: זה אנשים הנאמנים. אנחנו רואים את זה, אגב, עכשיו במנכ״לים. מי מגיע למשרד המדע? מי מגיע למשרד התחבורה? מי מגיע למשרד החינוך? כן. האם אלה האנשים המתאים? הנאמנים? לא, אבל מה ש... התכונה הטובה בעיני, בעיני השר זה שהם נאמנים. הם לא יבגדו בהם, הם לא יסטו, הם לא ילכו, הם, הם, הם יתמיד שם, שם בשבילם. אבל זאת לא תכונה ש... עכשיו, אצל מנכ״ל אולי אפשר אבל כשזאת התכונה המכרעת אצל יועץ משפטי, שאמור לפעול לטובת אינטרס הציבור, הרי היועץ המשפטי הוא לא העורך דין של השר, הוא העורך דין של המשרד, הוא היועץ של המשרד. המשרד זה, נאמנ... זה רשות שלטונית, היא נאמנה של הציבור, זה לא עורך דין פרטי שלוקח בשוק הפרטי לייצג אותי. האינטרס שהוא צריך לייצג הוא לא רק האינטרס של השר, אלא גם האינטרס הציבורי הרחב יותר. כשאתה מכניס לשם, לתפקיד הזה, מישהו שמה שמנחה אותו זה הנאמנות לדרג הפוליטי,
0: אדם, מה שאתה מתאר זה מהלך מובנה, סדור ושיטתי להשחתה של השירות הציבורי ובכלל כל שדרת השלטון. גם השחתה
1: וגם הסרת הבלמים, ולכן יש קשר עמוק בין הרפורמה של היועמ"שים לבין למשל פסקת ההתגברות. הם שניהם עושים אותו דבר. פסקת ההתגברות מכסה את הביקורת השיפוטית, והרפורמה mm-hmm. ביועמ"שים מכסה את הביקורת שיש על הרשות המבצעת הפנימית. מתוך הרשות המבצעת, מבפנים, מיליוק, וביחד התוצאה היא אחת, אין ביקורת, אין מגבלות, אין שום רסן.
0: עכשיו בוא נוסיף לזה את סיפור עילת הסבירות שקודם נגעת בזה קצרות, אמרת בניסוח מרושל, אבל בוא רגע ננסה להבין מה המשמעות של זה.
1: אוקיי, okay, אז עילת הסבירות היא בעצם עילה שקיימת, עילת ביקורת על פעולה של המינהל, היא קיימת כבר עשרות שנים בישראל, היא קיימת כבר בשנות ה-50 וה-60, והיא השתנתה במו... קצת בשנות ה-80. מה היא אומרת? היא אומרת שבית משפט לא ייתן תוקף להחלטה של, של גורם מינהלי, גורם מינהלי יכול להיות הפקיד בדרג הכי נמוך, אבל גם שר לצורך העניין. אם ההחלטה היא לא סבירה, אז ההחלטה לא סבירה. כל אחד יגיד, זה נראה לי סביר, זה לא נראה לי סביר. אז לא. החלטה לא סבירה, פעם בעבר זו הייתה החלטה שאף אדם סביר לא היה מקבל אותה, לא משהו אבסורדי, קיצוני, שרירותי, שבאמת ברור לכל בר דעת כי בשנות ה-80 זה קצת השתנה, בפסיקה של, של ברק, אבל גם של שמגר, לפני כן, שאומרת, סבירות זה לא רק משהו קיצוני ושרירותי, סבירות זה גם כאשר הרשות המינהלית לא שקלה את כל השיקולים שהייתה צריכה לשקול, או אם היא כן שקלה אותם, לא העניקה את המשקל הנכון לכל אחד מהשיקולים. החלטה שלא שוקלת את כל השיקולים הנכונים, או שלא מאזנת נכון בין השיקולים השונים, היא החלטה לא ההחלטה הזאת היא, היא סוטה מאוד, היא מאוד לא סבירה, סוטה מאיזשהו מתחם של סבירות, אז בית המשפט יפסול אותה. עכשיו, יריב לוין והחבר'ה האלה לא אוהבים את זה, משום שבמובן מסוים זה נותן הרבה כוח לבית משפט להתערב בהחלטות שקיבלה הרשות המינהלית. וכמובן שההקשר הראשוני פה והמיידי זה דרעי, כן? כי הרי דרעי, mm-hmm. החלילה שלו עכשיו תלויה ועומדת, ואחת ועומדת. הטענות, כמובן, היא שהמינוי שלו הוא כל כך לא סביר לאור, לאור העבר שלו, שהוא צריך להיפסל. <אז> ויריב לוין אומר, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה ששופטים יתחילו להתערב באופן שבו אה, ראש ממשלה או פוליטיקאים יקבלו החלטות, אבל הניסוח של ידעת כמו שניסח אותה, הוא כל כך רחב, שזה לא הולך להשפיע רק על הדרג הזה ועל ההחלטות הפוליטיות האלה, אלא על כל החלטה. גם החלטה של ועדה לתכנון ובנייה. למשל, כן, שהעברה uh, של תחנה מרכזית uh, ישנה או חדשה למקום כאן או אחר, זה יוכל לעשות. כל החלט, החלטה של ביטוח לאומי זה יכול כל החלטה עכשיו יכולה להיות לא סבירה, אבל בעצם זה לא ישנה, כי בית המשפט כבר לא יוכל לפסול את ההחלטה הזאת יותר. אלא אם כן נמצא כלים אחרים מתוך ה... ארסונל הקיים כדי לתקוף את זה. יכול להיות שהוא יוכל להתגבר על זה באמצעות פרשנות, או באמצעות כלים אחרים שקיימים לו, יש הרבה כלים במשפט המינהלי, אבל בעקרון הוא רוצה להסיר את עילת הסבירות מעל היום. עילה שכבר קיימת בתצורתה הנוכחית בישראל כבר ארבעים שנה.
0: כבר ארבעים שנה, אוקיי, okay, אז אתה אומר... אוקיי, okay, אז ואני מזכירה לכולם שיריב לוין מדבר על כל הדבר הזה כהשלב הראשון. זאת אומרת, זה עוד מחכים עוד שלבים, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד. אנחנו דיברנו על מינוי השופטים, אתמול ברוך יקרא בחדשות 13 מפרסם שגם יהיה אפשר נכון. להצניח נשיא של בית המשפט העליון, שהוא יהיה בכלל מישהו מבחוץ. כן, זה, זה גם, מה זה? זה,
1: זה באמת, זה, שוב, אני חושב שיש גם הרבה סופרלטיבים, אבל זה זוועה. בית המשפט העליון, בעצם, מאז שהוקם, נוהגת שיטה, נוהג, זה לא מעוגן בחוק, שנקרא סיניוריטי, ותק. איך יודעים מי הולך להיות השופט, השופט הנשיא, כן? הנשיא הוא השופט הוותיק ביותר, כאשר הנשיא פורש. הנשיא פורש, הבא בתור זה השופט יושב את הוותק הכי, הכי גדול. זו שיטה מצוינת, למה משום שהיא מנטרלת מראש תחרות בין שופטים. השופטים יודעים מי הנשיא יהיה, אין תחרות, הם לא פוזלים לעבר לפוליטיקאים שימנו אותם כנשיא, כן, אז הם לא צריכים לפסול, הם משוחררים מהפוליטיזציה הזאת.
0: זאת אומרת, אין מאבק פוליטי פנימי של מי יהיה, מי יתמנה, אין להתחנף, אין, יש שיטה, הכל ידוע.
1: מי יהיה הנשיא, ואין תחרות. עכשיו, מה עכשיו יהיה הבא? יריב לוין, שימו לב גם כמה הכל הוא לא ענייני, כמה הכל זה פרסונלי לחלוטין. חיות, הנשיאה חיות פורשת באוקטובר. מי שאמור להחליף אותה זה השופט עמית. יריב לוין לא אהב את השופט עמית, אוקיי? ו- 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 והוא לא רוצה שהוא יהיה הנשיא, זה הכל. ולכן הוא חושב, הוא אומר, עכשיו, אם הוא היה, נגיד, הוא אומר, מבטל את הסניורטי, כן? שבואו נבין למה, איך, <מח> כמה, כמה הצעה הזאת היא, היא, היא זוועה באיזשהו מובן. אם הוא היה הוא אומר, אני מבטל את הסניורטי, שהוועדה לבחירת שופטים תחליט מי יהיה הנשיא הבא מתוך שופטי העליון. זה לא היה עובר. למה? כי כל השופטים בבית המשפט העליון לא היו משותפים עם זה פעולה. כלומר, השופטים בבית המשפט העליון נאמנים לסניורטי, ולכן אם מישהו היה מנסה לעקוף את השופט עמית, ויגיד עכשיו אתה סולברג, למשל, אתה שופט סולברג, אתה תהיה הנשיא, השופט סולברג, אני מעריך, לא היה מסכים להשתיק <אנ> את <אנ> זה. הם לא היו משחקים את המשחק. יריב לוין מבין שזה הסיפור, ולכן הוא אומר, אה, אתם לא רוצים? אין בעיה. אני אצניח עליכם נשיא חדש, שהוא אפילו לא שופט כרגע בעליון. אני אביא מישהו מבחוץ. כן, כי, כי יכול להיות שמישהו זה מבחוץ כן יסכים להפר את הסניורטי. אין לו כבר את הקולגיאליות ואת האחווה הזאתי ואת הכבוד למסורת שיש אצל שופטי העליון המכהנים. כן, אז אני אביא איזה מינוי פוליטי. כן, הוא יהיה משפטן כמובן, ברור, כן? אבל אני אביא איזה מנוי פוליטי. <laughs> אחר אני אעקוף את הסירוב של סולברג, למשל, להיכנס במקום עמית. וזה ייצור דבר נוראי בבית המשפט העליון, משום שעכשיו גם הניסחה של הנשיא תהיה באיזשהו מקום פוליטי. אדם ששופט שירצה להיות נשיא, מה הוא ירצה לעשות באופן טבעי? אין מה לעשות, זה הטבע של האדם אולי. הוא ירצה לתת פסיקות שיישאו חן בעיני הדרג הפוליטי. אבל ברגע ששופט פוזל לדרג הפוליטי ואומר, אני רוצה לשאת חן כן ביניהם, זה כבר הסוף של בית המשפט וזה הסוף של עצמאות שיפוטית. כל המהות של עצמאות שיפוטית זה להיות מנותק מהפוליטיקה. זה לא לעשות, לקבל החלטות ש... כדי לרצות פוליטיקאים, אלא לפסוק בהתאם לדין, במיוחד כאשר הפוליטיקאים לא, אוהב, לא אוהבים את זה. ויריב לוין בא להשמיד את כל הדברים האלה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, בנקודת הזמן הזאת, כאשר בעצם אנחנו יודעים... כרגע, מה הם מנסים לקדם, יריב לוין אה, ו- והקואליציה אה, אמרנו, כל הנושא של אה, חוסר יכולת לפסול חוקים, אלא אם זה ברוב של 80 אחוז, 12 כן, מתוך חמישה, חמישה אז, ועד יש פסקת התגברות שמחכה בפינה, ובכל מקרה אנחנו נמנה את השופטים הכי, הכי סבבה לנו, הכי נאמנים לנו, הכי יסמנים. ובכל מקרה אנחנו נרוקן מתוכן את יכולת, אם כבר אתם מבקרים, אז גם לא יהיו לכם כלים לבקר כי אנחנו נעיף את עילת הסבירות. ובעצם זה מרוקן מתוכן את כל היכולת של הרשות השופטת להוות איזשהו בלם, זה שליטה מוחלטת. של הפוליטיקאים בבתי המשפט כמו שאנחנו רואים בפולין, בהונגריה, טורקיה ועוד מדינות שמתחפשות לדמוקרטיה אבל בעצם הוציאו אה, את כל התוכן מבפנים. ואני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב מעבר לכך שהציבור מתארגן כאן למאבק אדיר, אנחנו כבר ראינו עשרות אלפים יוצאים לרחובות במוצ"ש האחרון, אנחנו יודעים על כמויות אדירות שעומדות להגיע במוצ"ש הקרוב. אבל אני רוצה לשאול אותך, חוץ מהציבור הנאבק, האם יש משהו שהשופטים יכולים לעשות, אמורים לעשות, יעיזו לעשות, מול העובדה שהולכים לרוקן לחלוטין ממשמעות את כל השיטה, את כל הרשות השופטת? אני חושב שהשופטים
1: מאוד מאוד מוגבלים ביכולת שלהם, וכן, לגבי עילת הסבירות, אני חושב שהשופטים כן יוכלו למצוא עילות אחרות במשפט המנהלי, כדי להתמודד עם זה. יש שורה של עילות, לא ארחיב את הדיון כאן, אבל זה משהו שאפשר יהיה, אולי בקלות יחסית, להתגבר עליו. לגבי הדברים האחרים, לא, הם יכולים להמשיך לפסול חוקים אם הם רוצים, אבל המשמעות של אותה פסילת חוקים כבר תהיה מחוץ לידיים שלהם. ושוב, והם הם לא, יוכלו, הם, הם לא יוכלו, לדעתי, גם לפסול את החקיקה שיריב לוין מקדם, משום שבמסגרת החקיקה שיריב לוין מקדם, הוא מקדם אותה במסגרת תיקון לחוק יסוד השפיטה. ואחד מהסעיפים שהוא מקדם זה שבית המשפט העליון לא יוכל להפעיל ביקורת על חוקי יסוד. כלומר, הוא שם את השינויים האלה שם כדי שאי אפשר בהם. אבל גם אם כן איפשהו השופטים יכולים לעשות משהו, צריך גם להבין שכרגע זה מדובר רק על לדחות את הקץ. כי בסופו של דבר, אם המנגנונים שדיברנו עליהם נשארים, אז השופטים שאנחנו רואים היום שאולי יעמדו איתן, אולי, כן? הם לא יהיו שם עוד הרבה זמן. משנה. פוגלמן גם. ענת ברון גם. כלומר, בסופו של דבר יהיה דור חדש של שופטים שימונה על ידי המנגנונים החדשים, אבל לדור הזה לא ברור שתהיה לו את האינטרס או את, את האינטיבציה להתנגד. ולכן המאבק כאן לא יכול להיות מאבק של בית המשפט. בית המשפט לא יציל אותנו בסיפור הזה. אני לא יודע מי כן יציל אותנו. כמובן שמאבק ציבורי, מאבק אזרחי, מאבק פוליטי, זה מאבק שהוא... כרגע, כרגע זה נראה לי המאבק הכי קריטי שאפשר לקיים. וצריך להפעיל, וזה גם הלקח אולי מעוגה וממקומות אחרים, השינויים במקומות אחרים קרו מאוד מאוד מהר. וזה גם הדרך של להתבסס, זה לעשות הכל נורא נורא מהר, ובעצם על ידי כך להמם את האופוזיציה, כן, מלשון שוק. Mm-hmm. ולכן צריך להפעיל mm-hmm. את כל הנשקים הכי כבדים בבת אחת. אין כאן, לא יכול להיות פה מהלך אופוזיציוני שהוא הדרגתי, לא יכול להיות פה לחכות, בוא נחכה ונראה, לא יכול להיות פה מצב של... אנחנו נשתף פעולה עם זה, אבל לא נשתף פעולה עם זה. לא. יש כאן בעצם הכרזת מלחמה של צד אחד, ואי אפשר להתמודד עם הכרזת המלחמה הזאת באמצעות הושטה של עלה של זית, או חצי עלה של זית. צריך ליצור פה מאבק כולל בכל הסדרות הרלוונטיות, בעצימות מקסימלית, כל הזמן. זה הדרך היחידה לאולי קצת לצמצם את הנזקים שצפויים לנו פה.
0: אז אם אני מסכמת את הדברים שלך, אתה אומר, א', שזה חייב להיות מאבק ציבורי, זאת אומרת, הציבור יכול היה... להציל את עצמו, הציבור יכול להציל את הדמוקרטיה, זה, זה על הציבור, ואתה מדבר על כך שזה צריך להיות אה, בכל הכלים. כמובן, החוקים וכולי, אבל בכל הכלים מתמשך וב, ובשורה של גזרות. זאת אומרת, זה יכול להיות הפגנות, אבל זה לא יכול להיות רק הפגנות. זאת אומרת, זה צריך להיות בכל הזירות, בכל הכלים שהציבור יכול להפנות. כן,
1: משום שהטקטיקה של הצד השני זה מה שנקרא דוקטרינת ההלם. יצירת הלם באמצעות הצפה כן. של הרבה מאוד נושאים שונים בבת אחת. כדי לחסל את המשאבי ההתמודדות של הצד השני, שהוא לא בכלל מה להתמודד, ומול ההלם צריך להלום בחזרה, אין מנוס.
0: <אח> אני חושבת שעם המשפט הזה אנחנו נישאר, מול ההלם צריך להלום בחזרה, אין מנוס. <אח> דוקטור אדם שנאר, אני מאוד מודה לך על השיחה המדכאת הזאת, <אח> זאת אומרת, אני מודה לך, <laughs> לא, אני, אני מודה לך כי חשוב שאנשים יבינו. מה קורה כאן, היינו יכולים לדבר עוד הרבה על, על הכל, אבל אנחנו עוד נעשה את זה, אנחנו עוד נעשה את זה שוב ושוב. אז בשלב הזה אני מאוד שמחה שהצלחת להנגיש לנו בצורה כל כך בהירה, ברורה ומהודקת את האירועים ואת הקטסטרופליות שבהם, אבל זה היה חשוב מאוד, ואני ממש ממש מודה לך שהצטרפת לשיחה בשמחה, הזאת.
1: בשמחה, תודה רבה, ולילה טוב לכולם.
0: אני משחררת אותך, תודה לדוקטור אדם שנר, ונשארים איתנו אה, הפרשנים שלנו אה, לענייני משפט נתניהו, אבל אה, אנחנו, אם, אם אתם תרצו, אתם אה, יכולים גם אה, להעיר איזושהי הערה על אה, מה ששמענו עכשיו מאדם. אה, אתם מוזמנים, אה, היי, נגיד שלום לעורך הדין ניר אלפסה, שלום לעורך הדין ירון חיים. אה, לצערי הרב, עורך הדין שחר בן מאיר, אה, נראה לי שה... חורף eh, קצת הכניס אותו מתחת לשמיכת תפוך. אז בוא נתחיל ממך אולי, ניר, אם תרצה לומר משהו על מה ששמענו עכשיו, לפני שאנחנו צוללים למשפט נתניהו.
2: ערב טוב. ערב טוב. מדכא כמו שהיה צפוי. הייתה מאלפת כמובן. אני רק שואל את עצמי, הרי... מעבר לחזון של הרפורמה, הדוברים בשפחה של הרפורמה, נניח נציג בולט בוועדת חוקה, חוק ומשפט, משה סעדה, שמתראיין כמי שמחשיב את עצמו כבעצם, נקרא לזה ככה, מקדם המכירות של הרפורמה, דיבר על כך שבעצם החזון האמיתי הוא להגיע לסיטואציה שהעומס על בתי המשפט יופחת, שהענישה לא תהיה מקלה וכיוצא באלה. עכשיו, אתה עובר על הדברים, אתה לגמרי מזהה את הפוליטיזציה אליה תלך המערכת, המערכת שעובדת כל כך הרבה שנים במתכונת מסוימת. אתה mm-hmm. לגמרי מבין אה, לאן הולכת אה, להתכוונן ההגמוניה, ומי ינווט את הדברים. אז אין לזה שום נגיעה לעומס, להפך. אה, כל מה שהולך לקרות זה בעצם שירפאו אה, את ידיה של הרשות השופטת, ובעצם ינטרלו אותה מכוח בנוגע לסעדים שהציבור קיבל בעבר, והניתוח לא מחזור עליו, הוא מדייק את עצמו לגמרי. כלומר, יהיו אה, הרבה פחות אה, יכולות אה, להביא סעדים לפרט בעקבותיה, בעקבות ההשלכות של הרפורמה הזו, ובעצם גם בסופו של דבר, אה, השפיטה לימים תשתנה כי בוחריה אה, ירצו שהיא תיטעה לכיוון מסוים, ואז בעצם גם יצירתיות או תעוזה שתאפשר התמודדות כזאת או אחרת, עם uh, המצב החדש באמצעות, uh, uh, נקרא לזה ככה, הלכה פסוקה שתתמודד עם uh, קיצוץ הכנפיים הזה, uh, הבשורה לשופטים תהיה, שלא רוצים שתקודם כזו גישה. ואת בעצם, אני בא ואומר, פחות אומס לא בטוח ש, שאנחנו נראה כאן. מה שאנחנו בוודאות נראה, זה רשות שופטת חלשה יותר. עכשיו, ההתייחסות של איש המקצוע, uh, חלק רלוונטי מהמחלקה לחקירות שוטים, מהפרקליטות, להשלכות של זה על טיב הענישה, היא גם לא ברורה לי. כלומר, לא ברור לי מה בין יד ימין ליד שמאל, באיזה אופן הפרסונליזציה של השופטים תהפוך להיות כזו שתשפיע על האופן שבו הדברים ייושמו. אני, אנחנו... בזמן, עוד לא ראינו את זה בתזכירי הצעת חוק, אבל דובר אז שאם תהיינה רפורמות במשפט הפלילי, שהוא בעצם הרלוונטי לכן או לא ענישה וכולי, הרלוונטיות של זה תהיה בנניח ביטולן של עבירות שיאפשרו פחות לחימה בשחיתות הציבורית. אז mm-hmm. זה בטח לא משהו שאמור להיות רלוונטי לחזון הזה. עכשיו, אם הסיטואציה הולכת להיות שילוב זרועות של המערכת המשפטית, יחד עם החזון של השר לביטחון לאומי, לעשות לחימה שתאפשר יותר ביטחון אישי, במובן הזה ש... אה, 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 יהיה דין שונה. של הפעלת
0: כוח יותר, בדיוק, של הפעלת כוח מניע. יותר
2: בצורה לא, פחות מיוסדת. לא, לא, זה נשאר. והבשורה היא קודם כל נוגעת כמובן בכאלו שנעימים על ביטחון המדינה, נניח פשיעה לאומנית ממחנה מסוים, ממגזר, אה, אה, ממגזר מסוים, אה, שהגישה לשם תהיה אה, יותר מחמירה מאשר הגישה אה, לפשיעה לאומנית מ- מהכיוון של המגזר שלנו. אז עוד פעם, זה לא רלוונטי לאיזשהו חזון כללי, קולקטיבי, שאמור להיטיב. עם הציבור כולו, זה בוודאי לא אמור להתכתב עם... Ja, הדמוקרטיה הולכת להשתפר כאן ולקבל איזושהי רוח גבית שתהפוך אותנו למדינה שהיא קצת יותר מאוזנת בהתנהלות שלה? להפך, תהיה פה רשות אחת דומיננטית שאותה רשות המבצעת, היא זו שחולשת על הפרלמנט מכוח הרוב הפרלמנטרי הקיים בידיה, והיא בעצם הולכת לקצץ את כנפיה של הרשות השופטת, כך שבעצם לא ניתן יהיה לקבוע מתי ההתנהלות של הרשות המבצעת או המחוקקת הייתה לא סבירה ברמה חוקתית או ברמה של חוסר סבירות, ואז בעצם בוודאי שעל פניו יהיה קושי לכנות אותנו דמוקרטיה כשעקרון הפרדת הרשויות שלושתן הולך להיות מחולל כאן ולהתרוקן מתוכן עד כדי שהוא חלול וגם מטומא. נתומה כן. או מתומך, שומרים.
0: תודה, ניר. תודה רבה. ירון רוצה בלדי, להגיד? בוודאי, כן. כן. אני
2: בוודאי רוצה
3: להגיד שמעבר לדברים שהם באמת נותחו באופן האקדמי הנכון והמשפטי, יש לנו פה ציבור של מאזינים שצריך להבין שהפגיעה היא, זה לא רק לא הולך להטיב עם האזרחים, זה הולך לפגוע בכל אזרח ואזרח מאזרחי המדינה. כל מי שיבוא במגע עם הרשויות המנהליות, הוזכר פה ביטוח לאומי, הוזכר פה מס הכנסה, רשות מקומית, גופי התכנון, כל גוף שהוא נותן לנו שירות מטעם המדינה, גוף מנהלי, ישנה את האופן שבו הוא מתנהל מול, מול האזרח שבא לבקש את, את הסיוע שלו. כי זה לא רק הציבור כ... מי שאמור להגיע לתוך המערכת המשפטית זה גם ישנה את התרבות הניהולית בתוך הרשויות האלה <אח> כאשר אנחנו מסירים מהם את המגבלות, כאשר אנחנו אומרים בית המשפט לא יוכל לבקר אתכם להוריד את עילת הסבירות שאומרת שרשויות מנהלית צריכה לשקול את השיקולים ולתת לכל שיקול, לכל שיקול את המשקל זה לא רק כאשר הדבר מגיע להתדיינות משפטית זה יוצר בתוך הרשויות תרבות ארגונית נכונה זה שבאמת הפקיד שנעמד מול האזרח יקשיב וישקול את השיקולים הנכונים מהחשש שאם ההחלטה הזאת תגיע להתדיינות משפטית אז היא יכולה להיות מבוטלת ולכן התרבות הארגונית פה תשתנה בעיקר שמצטרפים לכל העניינים האלה גם אלמנטים של להוריד את הייעוץ המשפטי, להפוך אותו להיות אה, אה, כפוף לשרים, אה, ומינויים שהם מינויים פוליטיים, זאת אומרת ידיעה שלנו כאזרחים שאנחנו הולכים אה, אה, לנהל תיק, נניח תיק אזרחי, אני ואדם שעומד מולי. המחשבה שהשופט אה, הוא אה, באופן שהוא נבחר כבר מעיד, מגלה את הנטייה הפוליטית שלו גורמת לי לאבד אמון בו אם נגיד נניח אני הוא אבדוק מה מדע, דעתי הפוליטית ויכול לראות אותה היום ברשת ומולי נמצא אדם שהוא שייך לצד השני הפוליטי והשופט גם הוא שייך לצד השני הפוליטי כי הצד הפוליטי הזה בחר בו האם הדבר הזה יגביר את האמון שלי במערכת בתיק אזרחי אני ואדם שמחזיק בדעות אחרות יש פה פגיעה באזרחים. צריך להבין שהד... שהדבר הזה בא על חשבוננו. כן. הוא יתורגם לפגיעות, הוא יתורגם לכיס של כולנו, הוא יתורגם לזה שיהיו פה גורמים פוליטיים שיקחו כוח על חשבון האזרחים, ייקחו לאזרחים את הכסף ויעבירו לגורמים אחרים, ולכן כל הדברים הם לא רק ברמה המשפטית האקדמית. לא רק מתרכזים במה יקרה בבית המשפט העליון, אלא כבר במגעים שלנו עם הרשויות. זאת אומרת, החיים בחיים עצמם. בחיים עצמם, ובטח מי שייכנס בשערי בית המשפט וירגיש, או, או חלקים נרחבים מהציבור ירגישו, שבית המשפט הוא למעשה נצבע בצבעים פוליטיים מאוד מאוד מוגדרים.
0: Okay. ו... אוקיי, כן, עוד משפט?
3: ורק דבר אחרון, כי כל הזמן נוטים, לה, לה, נוטים להגיד שזה עניין של אה, הרוב בחר בזה, ולכן צריך להשלים עם זה, וכי זה המשחק הדמוקרטי. ואנשים צריכים גם להבין שמה שנעשה פה הוא פגיעה בדמוקרטיה גם במובן הצר שלה. כי הצבירת כוח הזאת של מי שהיום יש לו את הרוב, לא תאפשר לדעות אחרות, למיעוטים אחרים, לבטא את עצמם בתוך המערכת. הזכויות והיכולות שלנו לחזור ולקחת את המושכות תיפגע בגלל הכוח העצום שהרוב הנוכחי רוצה לקחת לעצמו. זה גם יוצא נגד המשחק הדמוקרטי במובן הכי צר שלו, במובן של עיקרון הרוב, של בחירות, כי חופש הדעות, התקשורת הישראלית, דברים רבים הולכים להשתנות פה ולהוות בשורה התחתונה פגיעה באזרחים עצמם.
0: ואני אוסיף על הדברים שאתה אומר, זה גם, זה גם יכול מאוד, בעצם מרגע שהם, כמו שאדם שנר הסביר קודם, יבצרו את כוחם ויעקשו על אלטרנטיבה לבוא ולהחליף אותם, כי הם בעצם הולכים לעשות מה שהם רוצים ואף אחד לא יוכל לעמוד בדרכם, הם, הכל יהיה פלסטלינה בידם. אז צריך גם להגיד שזה לא רק הריקון של הרוב בחר קדימה, אלא גם אחורה, כי הם כרגע משתמשים בנרטיב, בספין שקרי, כאילו העם בחר. לא, העם לא בחר לבטל את הדמוקרטיה, העם לא בחר בהפיכה משטרית, העם לא נתן מנדט לדברים האלה. וספציפית אם מסתכלים על קמפיין הבחירות של הליכוד אנחנו רואים איך הם ניסו למתן את השיח המשפטי ואם נפלט לאיזה ח"כ איזושהי אמירה ניסו להרגיע, להרדים, להתנער מהאמירות האלה. יריב לוין לא פרסם שום רפורמה בבחירות, היחידים שפרסמו זה סמוטריץ' והציונות הדתית, הם היחידים שפרסמו ואני רוצה להזכיר לכולם שהם קיבלו שבעה מנדטים ואומרים שבלי בן גביר הם גם אפילו לא היו עוברים את אחוז החסימה. לא היה רוב לסיפור הזה, אין רוב לסיפור הזה, ולכן גם רואים שוב ושוב בסקרים שאין רוב להפיכה המשטרית, לשינוי השיטה כאן, ובעצם יש כאן מחטף, גנבה, גנבת משטר. זו הפיכה משטרית אה, 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 ב- ב- במכבסות של מילים, בשקרים, אה, בעיוותים, אה, והם פשוט מנצלים את הכוח שיש להם כרגע, את הרוב הפרלמנטרי שיש כרגע. ובאמת, כמו שבשיחה עם אדם, הדבר היחיד שיכול לעמוד מול זה, זה מאבק איתנים של הציבור בשורה של חזיתות. טוב, חברים, סיימנו עם הנושא הזה, בואו נדבר קצת על משפט נתניהו. אני רוצה להזכיר לכולם שמשפט נתניהו הוא האירוע המחולל בעצם של הסרט הרע שאנחנו נמצאים בו. מכיוון שאם נתניהו לא היה עומד למשפט בשלושה סעיפי אישום, זאת אומרת יותר, בשלוש פרשות, שלושה תיקים, מרמה והפרת אמונים, שלוש פעמים, ופעם אחת שוחד, ולא היה מנסה להימלט מהמשפט, כי הוא מבין שמצבו המשפטי גרוע והוא עלול למצוא את עצמו בכלא, אם לא היינו בסרט הזה... אז לא היינו, נתניהו הגן על מערכת המשפט לאורך שנים מפני קולות שקמו לעשות כל מיני שינויים מהסגנון הזה, עכשיו הוא התחבר לאותם קולות קיצוניים כי זה משרת אותו באופן אישי ושתשרף המדינה. אז אנחנו נחזור למשפט נתניהו וננסה להבין קצת מה קרה השבוע. אני אומנם השבוע לא הייתי בבית המשפט וזה שוב בשל מצב החירום שבו אנחנו נמצאים, עקבתי מרחוק ואני, והחברים המשפטנים כאן גם. אז אני אשמח לשמוע מכל אחד מכם איזה דברים הוא לוקח מהמשפט, מה, מה שמעתם השבוע, מה ראיתם, ומה המשמעות של הדברים שראינו השבוע, אני רק אגיד בכותרת, רוב השבוע המשיכה להעיד אה, העורכת, ב, החוקרת, סליחה, ברשות לניירות ערך, אה, פולינה גובזמן קריב, אה, בחקירה נגדית, אה, היא סיימה לדעתי היום בשעות הבוקר, צהריים, ושוב אה, אה, דוד שרן עלה להעיד. אז בעיקר רוב השבוע זה היה העדות של החוקרת, חקירה נגדית, הרבה נאומים של הסנגורים בתוך הדבר הזה. איך אתם מפרשים ורואים את מה שהיה השבוע? אני, אני מתחילה איתך, ניר.
2: מאה אחוז. אז בעצם בואו נחזור לחיים עצמם ונזכור שהמערכת, כלומר בית המשפט, הוא מנהל את המשפט בתיק ולמעשה לגמרי, מתנהלת äh, הגנה, äh, הגנה משפטית ראויה äh, לנאשמים בתיק, äh, על מנת äh, לנסות äh, ולקדם את קו ההגנה שלהם. עכשיו, äh, הפסיקה הגנה באותה, המשיכה הגנה באותה נקודה שהיא הפסיקה בפעם הקודמת, על מנת לממש את כל טענותיה לגבי äh, האופן שבו äh, נבנתה. Uh, חקירת פילבר לצורך העניין uh, בתיק הזה וחולצה ממנו uh, הגרסה uh, הרצויה uh, על גבה של uh, חוקרת מרכזית, uh, פולינה uh, קריב מהרשות okay. לניירות ערך, כדי לנסות להתקדם באותו משאול ולהציג לה עד כמה uh, פסולה ומכוונת הייתה החקירה. עכשיו, בעצם הדגשים שאני הצלחתי לזהות שהיו חשובים להתכה בפניה, זה בראש ובראשונה ההתייחסות למחסור בנתונים שאפשרו לפילבר לעבות את גרסתו ולנסות ובאמת להסביר או לענות תשובות שהן קוהרנטיות לגבי סדר הדברים הנכון. כלומר, ההגנה הרי מנסה לטעון שמבחינת לוח הזמנים אין אפשרות ליישב את אותה פגישת הנחיה, וזה מאוד חשוב להגנה, על מנת לקעקע את המודעות של נתניהו לכל המהלך שבסופו של יום הוביל להטבות שקיבל אלוביץ'. עכשיו, סוגיית לוח הזמנים נחקרה שתי וערב כלפי פילבר, גם בראשית, גם בנגדית של שני עורכי הדין, בעיקר של עובדים בן צור, כן בחוזרת, ואנחנו את הנתונים מכירים ואת הקושי לנסות ולמקם את התאריך כפי שכתב האישום מספר אותו. עכשיו, ההגנה השבוע, מה שהצלחתי לשים לב, התמקדה, כלומר, הטיחה בחוקרת שבעצם לא היה ניסיון רציני להתמודד עם הבעייתיות בשבוע הראשון של חודש יוני. שעליו מצביע כתב האישום, כי העיתוי שבו בעצם ממועד המינוי עד למועד של המפגשים עם קמיר ועם אלוביץ', הייתה צריכה להתקיים פגישת ההנחיה, כדי שהתרומה שלה לאירועים שבאו לאחריה תהיה מרכזית. עכשיו, היום אנחנו יודעים שמבחינת יומנים זה ועובדה שגם התביעה ניסתה בזמנו לתקן את כתב האישום ולהפוך אותו לקצת יותר אוורירי, אה, אה, כדי שלא... וגם,
0: וגם נגיד שהיא הציגה מועדים אחרים שיכולים להיות בסדר. עוד בטרם המינו, המינוי, לשיטתם. יפה,
2: יפה. עכשיו, אנחנו כרגע נמצאים בנקודה שבה, את יודעת, יש חוקרת, חוקרת שניהלה את החקירה, בזמנו גם ברשות לניירות ערך. Uh, הגרסה של פילבר היא גרסה שהיא קצת יותר נוחה להגנה, עד השלב שהוא הפך את עצמו לעד מדינה. ובעצם uh, מה שההגנה ניסתה והראתה על החוקרת, זה עד כמה לא התעכבו בכלל על תאריכים. עכשיו, היה uh, זרקור למשל על uh, השביעי ביוני. שזה אחד הימים הראשונים באותו... כן. נדמה לי שזה היום ראשון באותו סבוע. היום שוברה. הראשון לתפקיד שלו, עכשיו כן. עכשיו, היא זוכרת את מה שהיא זוכרת, ובעצם זה עלה גם בנגדית איתה, שהיא יודעת שזה מועד שבו זה מתאפשר. עכשיו, ההגנה כבר הרוויחה איזשהו הישג. בזמנו, והצליחה אה, אה, להראות שאם אנחנו מתמקדים בשביעי לשישי, אז אה, אכן פילבר נמצא בסביבות ירושלים וכל מה שקשור בזה, אבל הוא קיים פגישה, פגיש, זה כבר הם עשו מול פילבר לאור ההתכתבויות, הייתה לו פגישת עבודה עם אדם בשם עופר מרגלית במלון הולידיין. אז ההגנה היום יותר חכמה אה, אה, עם הנתונים, כדי לבוא ולומר לחוקרת, את לא התאמצת מספיק, ואם היית יומנים וכולי, היית רואה שהתאריך ואז תשאלי אותי את השאלה, אוקיי, אז במה התקדמנו בלהטיח את הנתונים הללו בחוקרת? אימא. א', לנסות להראות שהיא לפחות, והיא לא החוקרת היחידה בסיפור, לא עשתה את השיעורי בית. ודבר שני, אחרי כן, זה מהר מאוד הפך להיות התכתשות, בגלל שהתובעת, עורכת דין תירוש, ניסתה לגונן. על החוקרת מפני מצגות לא מדויקות, או חלקיות וכיוצא באלה, זה בסוף הפכה להיות, זו הפכה להיות התגוששות פרסונלית בין הסנגורים לבין התובעת, ולב הוויכוח היה... את מודה שהגשת כתב אישום למרות שידעת שהתאריכים שקריים, זה את הוויכוח העיקרי בתיק בעצם, שכאילו התביעה בו בעצם בכוונת מכוון, לא רצתה להתעמת עם הנתונים שלא נוחים לה, ובסופו של יום בחרה להעמיד לדין ראש ממשלה מכהן על סמך נתונים שלא נבדקו לעומק. עכשיו, עוד דבר שעלה, אני מזכיר לנו, את אותה דפדפת צהובה של פילבר, בסופו של דבר, זו דפדפת שאומנם המשטרה, עוד הרשות לניירות ערך, הצליחה לתפוס אותה בזמן אמת ב-2017. היא הייתה בידיה, היא לא נמסרה לפילבר על מנת שפילבר ינסה לרפד בה את עדותו ולנסות להבין מה ומי, וגם בשימוע הסניגורים לא קיבלו את הדפדפת בזמנו, כחלק מליבת החומר שאמורה הייתה uh, להיות בפניהם. בסופו של יום, אחרי שהוגש כתב האישום, פילבר הוזמן למקצה שיפורים של uh, גביית עדות, ואז הציגו לו את הדפים הצהובים. עכשיו ההגנה עשתה מזה מטעמים בנגדית, הראתה לו כמה תובנות הוא יכול היה להפיק מהתרשומות שלו, תובנות שהן uh, אמורות לסתור. פגישת הנחיה כפי הלכתה וכיוצא באלה, ובעצם הטרוניה כלפי uh, החוקרת, זה שבזמן אמת, כשהדברים האלה היו בפניה, ובפני uh, הקולגות שלה, עורכת דין עמר, כבוד השופטת גז, שהיא uh, בשעתו הייתה uh, uh, החוקרת המרכזית ברשות לניירות ערך, ציפורה גז, uh, הם, לא, הם לא אפשרו לפילבר לעיין בזה, ממילא גם לא התעניינו בזה, ולכן החקירה הייתה חלקית. עכשיו אני, אנחנו לא נעשה סיכומים של כל מה שעלה ממנה, אני רק לא. בא ואומר שלימים, בסופו של דבר, אתה תבוא בתור סנגור, ואם אני מנתח ונכנס לראש, ו- ותציג... איך אה, היו אה, המון נתונים שהמשטרה הייתה צריכה לאסוף כשהתכוננה לחקירות של עדים מרכזיים, והיא בחרה להשאיר את זה אה, בצד, אולי בהנחיית הפרקליטות, אולי על סמך רשלנות אישית שלה שהפרקליטות בסופו של דבר נכנסה אל תוך הנעליים הללו, ובסופו של דבר אה, הגענו עד לעדויות לא, אה, של עד מדינה, שאפילו סתירות בין עדותו הראשונית לעדויותיו המאוחרות הן לא, הן לא סתירות שהם ניסו ליישב איתו. אגב, מחלוקת, אם עד מדינה הופך להיות פתאום ממכחישן או מגרסאות ישנות למישהו שמפליל על סמך גרסת עד מדינה, אז, אז השאלה, מה המשמעות של להתמודד עם כל סתירותיו שקדמו בזמן? שאלה טובה, כל תיק לגופו. עוד דבר שניסו לעשות עם החוקרת, זה למשל להראות לה, להוכיח לה, שהם סימנו לעצמם את המטרה, למקם את הפגישה כך שהיא תהיה מוקדמת בזמן לכל האירועים המכוננים, ואם הם היו בודקים לעומק, הם בסוף היו נשארים עם זה, שהם לא היו גורמים לפילבר. ששנתו תנדוד באמצע הלילה, עד כדי כך שהוא בסוף יפנה לעורכי הדין שלו ויגיד, יאללה, אני מוכן לחתום על הסכם עד מדינה, ובגלל שכל כך רוצים שאני אגיד שנתניהו הנחה אותי, זה מה שעשית. עכשיו, זה החלום של ההגנה, זה מה שההגנה רוצה שבסוף דבר השופים, השופטים יקבעו, כי אה, אה, זה הדבר כמעט היחידי שפילבר נאחז בו, שהוא תמיד הונחה, והשאלה של המתי לא גורעת מה... שיטרו אותו, כן.
0: לא, אני אומר, שהייתה
2: תמיד הנחיה. וה, והוא מוכן רק להסכים לצורך העניין עם בן שיש קושי עם, עם, עם לוח הזמנים כמו שמציגים לו. כן. ההגנה תרצה לטעון בסוף היום, שגם זה איננו, ושאין בעצם הנחיה.
0: ההגנה אז אז לה... רוצה, כן, רוצה לטעון לא, ש... שהוא הדה את לה? זה. כן, יופן, מה, את טוב
2: זה. לה, מה טוב להגנה? טוב להגנה, שבסופו של דבר תהיה חוקרת מרכזית, שלא תצליח לגמרי להילחם בטענות שלה. לגבי, של, של הסנגורים, ביחס לחקירה חד צדדית, לא מתעמקת, ושמכוונת עד לתשובה מסוימת, ולא לתשובה שהיא אולי התשובה האחרונה. היה אבל... גם, אבל, בסדר, אז זה מבחינת כאילו, okay. מה יצא מזה. אבל שוב, אנחנו תמיד זוכרים, החוקרים יכולים אולי להיות נחשדים בחוסר מקצועיות, אולי ברשלנות, או אפילו עד כדי זדון, תלוי למי מקשיבים. אבל עדיין הם לא יכולים להחליף את מה שבסוף נשמע באולמות, כשהעדים מעידים את העדויות עצמם, אוקיי? דיברנו בפעם קודמת על כל סל הטענות של הגנה מן הצדק, לא נחזור לשם. מילה על דוד שרן או שנשאיר את זה אחר כך? אולי
0: מילה על דוד שרן אחר כך. דוד שרן אמרת
2: היום, אחר כך. זה רק התחיל, זה רק התחיל. לא, נשאיר לירון במקסימום, אחרי זה נגיע לדבר הבא.
0: אין בעיה, זה בכל מקרה היה מאוד קצר, ומקסימום אפשר, בפעם הבאה שמדברים על דוד שרן. מסכים לגמרי. אוקיי, אז לפני שאני פונה אליך, ירון, אני רק רוצה להגיד שאני ראיתי, במסגרת הכותרות שיצאו מהדיווחים, אני ראיתי בעיקר כותרות של בן צור וז'אק חן. זאת אומרת, עורכי הדין, מדברים ומצוטטים, ו, וזה לא שקורה משהו מבחינת העדה, הדברים שהיא נותנת, שהם לכאן או לכאן או לכאן. ואני לא יודעת מה המשמעות המשפטית של השבוע הזה, במובן הזה, ואולי מכאן אפשר להמשיך אליך, ירון. אולי תוכל קצת יותר להסביר לי את הדברים האלה, כן.
3: משמעות משפטית, נדבר עליה עוד מעט, אבל... המשמעות היא תקשורתית, היה גם בדיוק. ממש עימותים שגרמו לשופטים לצאת מהאולם.
0: לעשות לא הפסקה בדיון, כן. לא זוכר שזה היה בתיק כזה,
3: ואני שואל בהמשך ל...
0: רק לה... נגיד, להם... רגע, רק נגיד עימותים שהייתה הערה של התובעת, ואז עורך הדין ז'אק חן, פרקליטם של, של הזוג אלוביץ' ביקש להעיר, והשופטת אה, לא רצתה לתת לו להעיר, ואז הוא הרים את קולו על השופטת, ואז הבנתי, ממה שאני הבנתי שוב, כאמור, לא הייתי שם. נעשתה הפסקה, הוא, הוא פשוט תבע את זכות התגובה לשיטתו, ו, ואז הוא צעק, הרים את כולו, והשופטים יצאו להפסקה של כמה דקות, ממה שאני הבנתי שקרה. כן, גם
3: אני, גם אני לא הייתי, אז לכן אני רק אשאל שאלה ולא אגיד דבר, האם החלק הראשון של הספייס הזה לא קצת מלמד על מה שאנחנו, על הביטחון הזה שהם קיבלו, ו... פשוט לדבר בלי לקבל רשות מהשופטת ולצעוק לכיוונה, לפחות ככה זה דווח, האם יש קשר בין הדברים, בין הניסיון להחליש את המערכת לבין האפשרות להמשיך ולנהל את המשפט באופן שבו הוא מתנהל. אני רק אגיד גם שאנחנו מתעסקים בחקי... בעדות של החוקרת, ואין, זה תמיד, זה חוזר על עצמו בהרבה תיקים פליליים, אין חקירות מושלמות. תמיד הסנגורים, בצדק, ועושים את תפקידם, יכולים להעיד שדברים היו יכולים להיעשות אחרת, שהדברים לא היו מושלמים, והשאלה היא מה, מה המהות. אז המהות, אני מנסה ככה לקבל את הרמזים מאיפה שהשופטים מתערבים, כמו תמיד, איפה הם נכנסים לתמונה, והם נכנסו לתמונה בכמה עניינים. העניין הראשון, זה העובדה שהיומן לא הוצג לפילבר. טענה אחת של השופט, מה שקרה זה שלפי מה שאני הבנתי מהדיווחים, נתנו לצייר איזושהי סכמה של התפתחות התאריכים, ובשלב הזה הוא הצביע על השביעי והשמיני ביוני כאפשרויות לקיום פגישה. כאופציות,
0: להתחיל. כן.
3: ואז מסתבר שביומן לא היה באותו יום ביומן שהיה לא צוין בתאריכים האלה פגישה והשאלה הייתה למה לא הצגתם לו את היומן למה רק נתתם לו לעיין במקטעים של היומן מתוך הפלאפון ולא הפקתם את היומן כקובץ פיזי בהדפסה והשופט מתערב שואל האם את חושבת שהיית צריכה לא היית, לא היית צריכה ובהחלט פה יש איזושהי בעייתיות שדי חוזרת על עצמה בנושא של מיקום פגישת ההנחיה ברצף האירועים שהיו. וכמו שאמרתי, כאשר הנושא הזה עלה בעדות של פילבר עצמו, יש פה איזושהי בעייתיות, התאריך הזה הוא לא ידוע כרגע, גם העובדה שהם דחו את הבקשה לתקן את כתב האישום היא גם בעייתית לתביעה, וצריך להגיד את זה, אבל השאלה היא כמו תמיד, מה אנחנו עושים מול העובדה שפילבר לאורך כל העדות שלו חזר ואמר שהייתה פגישת הנחיה ובעדויות של עדים אחרים נאמר, אנחנו שמענו את, ה... את חי שגב אומרת וגם את שרן אומר, שפילבר פעל מכוח ההנחיות של השר. אז השאלה מה עושים עם העובדה שהפגישה הזאת, רצף הזמנים, לא ידוע לנו נושא שני שהשופטים התערבו בו זה הנושא של שינוי הגרסה בין התקופה של פילבר לפני חתימת הסכם עד המדינה לאחרי עד המדינה והשאלה לחוקרת הייתה מדוע לא התעכבו עם פילבר מה הביא אותו לשנות את הגרסה ופה השופטת פלדמן מתערבת והיא, שואב, והיא אומרת מהירה שזה דבר בהחלט רגיל שעד מדינה מוסר גרסה אחת לפני שהוא חותם את מדינה וגרסה אחרת אחרי שהוא חותם וזה דבר מוכר וידוע בתיקים והשופטים מספיק מיומנים בבוא העת שכל התמונה העובדתית תהיה בפניהם לנסות ולהבין את המשמעות של שינוי הגרסה ואיזה גרסה היא יותר מתיישבת עם הראיות האחרות והנושא השלישי שבו גם השופטים מתערבים זה נושא הדפדפת. בשני מובנים יש לנו את, את עניין הדפדפת הצהובה הידועה. העניין האחד זה שזה באמת כמו שנאמר פה לא הוצג בשלבי החקירות למרות שזה נתפס כבר ב2017 כבר בתחילת החקירה לאורך כל הדרך עד שהחקירה מסתיימת הדפדפת הצהובה הזאת לא מוצגת לעד.
0: צריך רגע להגיד פה משהו ב- בנקודה הזאת מוזרים. אני, אני רק אשחיל yeah. משפט בנקודה הזאת, זה לא שזה ישב אצלהם במגירה למעלה והם החליטו בכוונה לא להציג את זה. הם קלטו שיש להם את הדבר הזה בשלב מאוחר, ואז הם גם ביקשו לעשות uh, את אותה השלמת חקירה. אבל, uh, אבל זה לא איזשהו, זאת אומרת... פתחת את הדברים שאמרת שאין דבר כזה שנקראת חקירה מושלמת, כמו שאין דבר כזה שנקרא אדם מושלם וכולנו עושים טעויות. אז אני אומרת, אה, יש הבדל בין איזושהי טעות או איזשהו, ו- ו- וגם, וגם צריך להגיד, ו- והפוך. זאת אומרת, הטעות הזאת היא בכלל עלתה לפרקליטות, היא לא טעות שפוגעת בהגנה, ההגנה פשוט רוצה להראות כל פסיק שהוא לא מ- מיליון אחוז... מושלם, ההגנה מנסה להשתמש בזה לטובתה. אבל תכלס, עם הדפדפת הזאת, אם היו קולטים את זה בשלב הראשון, אז היו מציגים את זה בשלב הראשון, כי הדפדפת הזאת משרתת את התביעה. ו- 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 ולכן האירוע פה הוא אירוע שכאילו מוצג בצורה קצת מעוותת, לפחות ממה שאני מצליחה לראות.
3: אז אני, אז אני אדבר, כ- אדבר ב- בכובע של תובע, בכובע של סנגו, ואחר כך בית משפט. אז התובע בוודאי יגיד... זה עניין מקרי, לא, לא קלטנו את זה בסך הדעת, לא, לא, לא עמדה מאחורי זה. יש הררים חומר. של חומר,
0: יש הררים כן, של
3: חומר. כן, הררים של חומר, הוא יטען את זה. הסנגור מצידו יגיד שזאת ראייה מהותית, הרי זה עניין מהותי, זה תרשומת בכתב שמתקשרת לפגישת ההנחיה. איזו ראייה חפצית של... תיעוד הפגישה הזאת, ולכן... לא, זה לא, לא, לא תיעוד של
0: הפגישה, זה תיעוד של הימים של פילבר של... באותה תקופה, ויש שם כל מיני רישומים כן. שמזה אפשר לגזור כל מיני גזרות. כן.
3: כן, בדיוק, אבל זה, זה בהחלט, ו, וגם זה נאמר, והשופטים הסכימו עם זה, זה נטען על ידי הסנגורים, שמדובר בראייה מהותית, ולכן הסנגור יטען, ברגע שזה ראייה מהותית, אז בוודאי אתה לא יכול להתנהג אליו בהיסח הדעת, היית צריך לשים לזה לב. ועכשיו אני בא לבית המשפט, יש פה שתי טענות, ומה בית המשפט יעשה, זה כבר שאלה, האם הוא באמת יראה בזה איזשהו מחדל חקירתי, שיש לו השלכה על, על לגוף העניין, אמרתי, בסופו של דבר אנחנו צריכים להתעסק בעניין המהותי, האם הייתה הנחיה או לא הייתה הנחיה, והכיתוב, כמו שאמרתי כבר, שדובר כאשר היה, היה את העדות של פילבר, לגופו של עניין, מה שנכתב באותה דפדפת, וזה אין ויכוח, שזה נכתב מתישהו, מעבר למחדלים, תומך בגרסה, בחלקה של הגרסה שהייתה... של ההנחיה?
0: ש... כן. שהייתה הנחיה, זה תומך. יש גם,
3: גם דברים... אבל,
0: אבל על... אז צריך להגיד, אני, אני רגע זורמת איתך, וניכנס לכובעו של בית המשפט אני זורמת איתך, אז, אומר, אוקיי, אז נגיד שהחוקרים... שה, לא שמו לב, זה שכב בתחתית הררי המסמכים, בארגז האחרון מתוך מאה הארגזים של הניירות והחומרים שנתפסו, ולא שמו לב לזה, ושמו לב לזה בשלב יותר מאוחר, ואז גילו משהו שמחזק את שיחת ההנחיה. נו, אז מה? זאת אומרת, מעבר ללעשות נו 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 לחוקרים, ומעבר לזה שכולנו רוצים שהחוקרים יעשו חקירות הכי טובות שאפשר, והכי מקצועיות, והכי סדורות, והכל בסדר, הרי... זה לא שהראייה הזאת הושגה שלא כדין, ולכן אנחנו נפסול אותה, ולכן יורדת יורד העוצמה של הר... הראיות התומכות בפגישת ההנחיה. ما, מה המשמעות של זה? נגיד שהחוקרים יתרצלו, אז חוץ מ-נו-נו, איזה משמעות יכולה להיות לזה?
3: אז, אז עוד פעם, אז כמו שאמרתי, לגופו של עניין בית המשפט בסופו הם של הם יכולים לפסול
0: את זה? הם לא הרי זה הושג, זה, 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 זה לא, זה, לא, זה לא, נכון זה לא שזה לא הושג שלא כדין.
3: לא לא, 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 לא נראה לי שמדובר פה ב, בעניין של פסלות הראייה. Okay, אוקיי,
0: אז מה כן? קבילות הראייה. אבל okay.
3: אני כן רוצה, כן רוצה, מעבר ל... כי אנחנו, או כמו שאני תמיד אומר, לא יכולים, כאשר יש עניין שהוא תומך בנתניהו, צריך לבוא ולומר אותו. ו- ואני דווקא לא מתייחס פה לפן המשפטי הטהור, אלא בעובדה שמבחינה תקשורתית יש לנו פה בעיה. ברגע שקרה המקרה הזה, והם לא הציגו את זה, ומה שקרה השבוע בבית, משפט, בבית המשפט, לגבי העניין ש- שזה לא הוצג, נותן פתח לטענות שהייתה פה יד מכוונת, שמישהו רצה לקחת את הדפדפת הזאת ולהעלים אותה מפילבר. ובתיק הזה שיש בו פרופיל תקשורתי כל כך גבוה, אני כמישהו שהכיר את המערכות האלה, הייתי אומר שהייתי מצפה שטעות כזאת לא תקרה לפרקליטות. זה מה שאני רוצה להגיד. אוקיי. Okay. בעניין כל כך מהותי הייתי מצפה שיקפידו בעניין הזה, ולו מן הטעם, גם אם מבחינה מהותית משפטית, בית המשפט לא יקבע שיש לזה משמעות בסופו של הדרך, אנחנו גם במלחמה. תקשורתית, ופה הפרקליצות שיחקה על הידיים של הצד השני.
0: אוקיי, אני... עכשיו,
3: רק עניין אחרון, שגם מבחינה מהותית, אני אמרתי שזה כן תומך באפשרות...
0: אני אחזור אליך, נירה, אל תדאג.
3: אבל זה גם, יש שם עניינים, והוויכוח היה אם הם הוספו בשלב יותר מאוחר, או לא בשלב יותר מאוחר, שהם גם לא הם מפריחים את סדר האירועים. שהתביעה טענה בכתב האישום לפני התיקון, לפני בקשת התיקון. יש שם אמירות שלא מסתדרות עם זה, שפגישת ההנחיה הייתה בתאריכים של השביעי לשמיני, מאחר שמוזכרת ותת... שם ד... דנה... דנה... No, נוייפלד. מוזכרת שם בדפדפת הזאת, ומבחינת לוח הזמנים זה לא מסתדר. שהפגישה איתה של פילבר ונויפלד הייתה בשביעי או בשמיני ליוני, ואז היה ויכוח האם יכול להיות, יכולה להיות אפשרות שחלק מההערות נכתבו בזמנים שונים. זאת אומרת, מה שנכתב בדבדפת נכתב לאורך תקופה ארוכה ולא במקשה אחת. ועוד פעם, בית המשפט יצטרך, העניין של הזמנים פה הוא בהחלט okay. בעייתי מבחינת התביעה. אבל דעתי, כ... עוד פעם, עכשיו אני רק מדבר משפטית, משפטית אני לא חושב שבסופו של דבר לסדר הזמנים האלה יהיה משמעות כמו שהסנגורים רוצים לייחס לזה, זה פחות, <אח> לדעתי זה פחות במשקל כי יש לאותה הנחיה גם פילדר חוזר עליה בהקשרים שונים, גם שהוא שינה וריקד בין הגרסאות, הוא עדיין דבק בגרסה נכון. הזאת, וגם ממה ששמענו אצל חי שגב ושרן, שלא, בואו נגיד, הם לא באו פה להזיק לנתניהו, ב, ב, בלשון המטעה שאני חושב, הכי כן. הולכת לטובת לת, העניין, אז בוודאי ש... המשמעות של סדר הזמנים, אני עדיין, כמו שאמרתי, גם בה, שדיברנו על זה אצל פילבר, לא רואה את זה גורם לספק בעצם okay. ההנחיה.
0: Okay. אוקיי, אז, אז אני אמשיך משפט שאמרנו בספייסים בעבר סביב נושא פגישת ההנחיה, ואני אזכיר שעלתה שעל, כאן בספייסים, אני לא זוכרת, אבל על ידי אחד המשפטנים, עלתה כאן האפשרות שהשופטים יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו לא קובעים ממצא לגבי מתי הייתה פגישת הנחיה, יכול להיות כך, יכול להיות אחרת, אנחנו לא קובעים, אבל אנחנו כן קובעים שהיא התרחשה. וגם אפשרות כזאת יכולה להיות. כמובן שהסנגורים עושים כל מה שהם יכולים כדי לנסות לקעקע את האירוע הזה, כי זה מבחינתם האירוע שמחבר חזק מאוד את נתניהו למתן... על פי החשד כמובן מתן הטבות רגולטוריות לאלוביץ'.
3: זה, אני... זה, רק, זה רק הערה קטנה בהקשר
0: הזה, זה חשוב להבהיר. כי לפעמים לתאריך
3: בתיק פלילי עשוי להיות משמעות. למשל, אם אני אומר שאירוע פלילי מסוים מתרחש בתאריך מסוים, ולנאשם יש אליבי מסוים, הוא היה במקום אחר באותו מועד. בוודאי שיש משמעות לתאריך. אבל כשאנחנו מדברים בת, בהליך... רגולטורי שהיה במשרד התקשורת, אז מתי בדיוק הייתה פגישת ההנחיה עם השר? זה אירוע בעיניי פחות, המועד הוא פחות משמעותי מול המהות אם הייתה הנחיה או לא הייתה הנחיה.
0: אוקיי, אני... we hear ניר, רצית להגיב?
2: כן, קודם כל אנקדוטה. זה שסנגורים לוקחים לעצמם חופש כדי... בואו נקרא לזה ככה, להרים קולם בפני שופטים, התנהגות שבטח ירון זוכר אותה ומכיר אותה באולמות, לא צריכה להיות מושפעת מרפורמה, יש את זה, לפעמים יש את, ה, נקרא לזה ככה, הקילומטראז' המסוים, יחד עם המטענים שאנשים צוברים, ואז פעם בכמה זמן זה קצת יוצא ברמה הזאת של אני מוציא קצת קיטור, כי אני נמצא פה כבר מספיק זמן וצובר בבטן. אז זה לא קשור לרפורמה של לוין. אוקיי.
0: אפשר, אפשר ל... אני מעדיפה את, את הפרשנות הזאת שלך, בוא נגיד את זה ככה.
2: בסדר, כך. אז אני אומר, אני אפשר, אפשר להסכים ש, שהדברים הללו הם קורים לפעמים, פעם בכמה זמן גם בית משפט יודע, כמו שקרה, יצאה השופטת והרוחות צערו, זה קיבל כותרות. יש סיכוי שבזמן uh, הקרוב יכול להיות שהרוחות תירגענה קצת, אוקיי? Okay? Uh, העדויות uh, גם... שבוע הבא הולכים להיות, uh, נדמה לי, אנשים מהצוות של המחלקה uh, uh, המשפטית, uh, קולגות של, uh, של הגברת נויפלד. תהיינה חקירות סביב הדברים הללו, אז זה יהיה קצת פחות יצרי, אני מאמין, מאשר חוקרי משטרה שהם על הגריל פה. עכשיו, לגבי הדפים הצהובים, הדפדפת, אוקיי? Okay? אני לא רוצה שנזלזל בזה יותר מדי, בגלל שזה לא רק אה, חוסר נטו אה, בנתונים הללו בזמן אמת, כלומר, נתון מסוים ששכב, נניח בתחתית ערימת הדפים, נניח מכוח רשלנות אף אחד לא הגיע אליו, ולימים הגיעו אליו רק אחרי שהוגש כתב האישום וכולי. הייתה פה חקירה נגדית סביב הדפים, כדי שפילבר ינסה להתמודד ולפרש, תרשומת, תרשומת, מכל התרשומות שהיו שם על פני ציר הזמן. ובעצם כחוט השני, לא נשחזר עכשיו את החקירה, כן. היו המון שורות והמון נקודות שיכולות היו, באופן תיאורטי, אם הוא לא היה מסביר אותן, אולי בסיכומים להיות מיושבות עם אילו תובנות שהוא קיבל מההנחיה שהוא, משיחת ההנחיה שהוא קיים עם נתניהו. אבל בסופו של דבר, כשפרטו את זה לפרוטות, היו הרבה נתונים שהוא כתב בעקבות הפגישות שלו עם איתן צפרי, המוקדמות בזמן. תכנים מסוימים לגבי אה, אה, עתידו של משרד התקשורת, ממש לפני שהוא התחיל את התפקיד שלו. הייתה איזושהי פגישה עם אופיר אקוניס. אה, הייתה תרשומת מסוימת של מה שנויפלד אמרה לו לגבי המיזוג. מה שבעצם עקב בצד אגודל, ההגנה בזמנו עשתה כשהיא חקרה אותו על הדפדפת, חוץ מאשר להראות שכמובן זו דפדפת שמעולם לא נתנו לו לפרש, שזה הנתון הפשוט כרגע, מבחינה ראייתית היא הפיקה מהדפדפת הזו המון תועלת כדי לרווח את התזה שלא של הייתה הנחיה, כי תרשומת כזו שכתבת פה היא כנראה לא מגבה. את העובדה, אז לא כתבת את זה אחרי שנפגשת עם נתניהו, בוא נשים את זה על השולחן, והוא, את זוכרת, היו הרבה פעמים שגם אם הוא לא היה מאה אחוז בטוח או זוכר, הוא אימץ בחום את התיאוריות האלה, אז זה עשה את העבודה, כלומר, ניהלו נגדי סבוב הדפים.
0: זה הנקודה, שהוא אימץ בחום את התיאוריות האלה. לא,
2: אין בעיה, אבל אני אומר, שוב, הקריאו לו את השורות, אנחנו לא נפרוט את זה לפרוטות כרגע, ובעצם המציאות הפכה להיות קצת יותר ידידותית. ל, לקו שלה, של הסנגורים, ואז אתה לא רק מראה שזה בעצם מוסתר, אתה בעצם רוצה לומר, לא התעמקתם איתו, כי אולי אם הייתם מתעמקים איתו, אז הייתם מקבלים את התשובות שלא נוחות. הבנתי. אז מבחינה ראייתית, זה כאילו הקו.
0: ניסיון, מבחינה ראייתית, הקו הוא כאילו להגיד, אחד, לא הבאתם את זה, התרשלתם, לא משנה נגיד, אבל הדבר השני, אתם טוענים שזה בכלל פועל לטובתכם? לא, הנה, אם הייתם חוקרים אותו, אז הייתם מגלים שזה בעצם משרת את התזה של ההגנה, אבל פה צריך באמת להגיד שפילבר כל כך זרם עם ההגנה, שגם אם היו מראים לו דף ריק, הוא היה אומר שזה מוכיח משהו.
2: בסדר, אבל עדיין, בסופו של דבר, כשהקריאו לו את השורות עצמם, אז השורות עצמם קיבלו גם משמעות, זה לא איזה משהו אבסטרקטי, שהוא רק אמר, כן, כן, אני מסכים. לא, אני רק, היה
0: הרבה, זה עושה שכל, זה עושה לי היגיון, זה עושה שכל. זאת אומרת, בין יום אבל בוא נגיד, ניהלו איתו סוף סוף חקירה מסודרת
2: על הדפים עצמם, וזה משהו שאסור היה להשאיר על רצפת חדר העריכה, בין אם בכוונת מכוון, מכוח <זה בזה> רשלנות. אגב, <אז> אני רק זה מזכיר זה שבזמנו, <אז> כשניסיתי לחשוב איך קורה כזה דבר שלא שמים לב שהיומן לא, שההתכתבויות לא מאפשרות את תאריך ההנחיה, ואיך קורה כזה דבר שלא שמים לב לזה כל כך הרבה, בסוף מגישים בקשה לתיקון, אמרתי לעצמי שאני דווקא מוריד מהשולחן את המחשבה שהייתה שם איזו הסתרה מכוונת ורצון לקוות שהכישלון הזה לא יתבהר. וקורה להם, וקורה להם המון פעמים, ולפעמים uh, הדברים הללו הם לגמרי נופלים כפרי בשל בידיים של uh, נאשמים בתיקים, ומי שמכיר את ההתנהלות בתיקים גדולים יודע שהאפשרות uh, האחרונה לפעמים היא אפשרות של, של uh, uh, תפירה או uh, זדון, הרבה יותר מסתדר עם uh, uh, חוסר יכולת uh, לראות את ה... Uh, עיקר מתוך הטפל, ללכת לאיבוד בתוך מסמכים, ווואלה, בסוף יש מי שמרוויח מזה. בודק איכונים, בודק אומנים, ועושה עבודה בחקירה נגדי. שאלה גדולה, והשאלה שירון שאל, בסופו של דבר, כאשר אתה uh, תישאר עם הבעייתיות בתאריך, אתה עדיין תצטרך להחליט בכל זאת מה אמר העד. מה אמר העד, ועד כמה זה הגיוני שהדברים האלו היו כלא היו. Ee, נדמה לי שכבר פעם, פעמיים ושלוש, כשניסינו לסכם את זה בינינו, נשארנו סקרנים. אנחנו באמת לא יכולים לנבא מה בית המשפט נכון. יעשה, וגם לא הושלמה לא עוד התמונה. יש עוד חוקרים מרכזיים של פילבר שצריכים נכון. להישאל על, ה, על
0: כל הרגעים המכריעים מהרגע שהוא הפך להיות עד מדינה. נכון. Ee, אז זהו. אז זה מה שנקרא, to be continued. Yeah. טוב חברים אני רוצה לסיים, משהו עוד ירון לומר או שאפשר לסגור?
3: שרן רק לגבי מה שהוא אמר היום, ה... שוואלה לא היה אתר מרכזי לעומת, ואז הוא אומר שדווקא אתר 404 היה מרכזי, לא no. יודעת כמה אפשר לקנות <laughs> את הגרסה הזאת. ודבר אחרון עוד על הדפדפת, יש פה אמירה שכתובה בדפדפת, אלוביץ' רמת המחירים של השוק הסיטונאי ההסבר שהעד עדיין דבק בו פילבר זה שזאת שזה ההנחיה הוא לא אומר מי איזה גורם אחר דיבר איתו על רמת המחירים אלא הנאשם מספר אחד ולכן יש לו הסבר אחד ההגנה לא הצליחה היא הצליחה לקעקע את המועד אבל היא לא הצליחה לקעקע את העובדה או את העדות של פילבר שהעניין של המחירים הגיע מנתניהו. היא תצטרך לראות מה לעשות עם זה, אבל עדיין אני לא רואה שיש פה קעקוע של האמירה המפורשת של פילגר בעניין הזה.
0: ואם לסכם, עבר עוד שבוע במשפט נתניהו, ושוב התיק לא קרס. טוב, חברים, אני מודה לכם מאוד על הסבב הזה של העדכונים והניתוחים לגבי משפט נתניהו, בעיקר כי כולם כל כך עמוסים וטרודים, ואנחנו מתקשים לעקוב אחרי כל האירועים בו זמנית, אז טוב שלפחות אנחנו מתכנסים את הפעם הזאת בשבוע כדי להתעדכן ולראות איפה הדברים עומדים. אני מאוד מאוד מודה לכם גם על המעקב הצמוד וגם על הפרשנות והניתוחים. ותודה גם על הדברים הכלליים שאמרתם בפתח הספייס. למי שהצטרף בשלב מוקדם יותר, אני ממליצה לחזור לתחילת הספייס, לחלק הראשון שלו, שיחה שלי עם דוקטור אדם שנר, מומחה למשפט חוקתי, על מה שמכונה הרפורמה המשפטית, שהיא למעשה גנבת משטר, הפיכה משטרית. תקשיבו לכל הסעיפים, תקשיבו לניתוח, תבינו איך זה משפיע על החיים של כולנו, וצאו לרחובות, מוצ"ש, הבימה, שבע בערב, צור לרחובות זה הצ'אנס היחיד שלנו להציל את הדמוקרטיה הישראלית, את המדינה, את, ה, את, ה, את, ה, את היכולת שלנו להגן על עצמנו מפני שלטון כזה או אחר, זה הצ'אנס היחיד, אז אני מנצלת את הבמה הזאת גם כדי לומר את זה. אז תודה רבה לכם חברים, דרישת שלום והחלמה מהירה לעורך הדין שחר בן מאיר, תודה לך עורך הדין ניר אלפסה, תודה לך עורך הדין ירון חיים. תודה לכולם, תהיו טובים, תעשו טוב, לילה טוב, ונתראה במוצ"ש ברחובות. להתראות.